0: Välkomna till söndagssoffan, den 9 augusti har vi. Och idag ska vi prata om flockimmunitet och om skolorna. Hur Huvudtemat det kommer att vara skolorna, för skolorna ska snart öppna. Och vi har fått väldigt många tittarfrågor om skolan. Vi kommer inte att hinna svara på alla de frågorna, men vi kommer att återkomma till Skolan i andra söndagssoffer också. Jag heter Jens Tillof Sörensen. Jag är den som är icke-medicinare här. Jag är historiker och samhällsvetare. Och med mig här så har jag Anders Jansson. Som är fysiolog. Och överläkare. Och sysslar mycket med lungdiagnostik.
1: Hjärtdiagnostik också.
0: Hjärt, förlåt. Hjärtdiagnostik. Ja. Mm. Claudia Hansson som är epidemiolog. Mm-hmm. Uh, och uh, Cecilia Nåklä, ni har alla varit med i söndags och från tidigare så ni är kända för många men jag ska ändå presentera Cecilia är också läkare och professor i medicinsk mikrobiell patogenes vilket alla gärna vet vad det är för någonting
2: <laughs> Jag försöker förstå varför man blir sjuk av virus mm. och bakterier
0: mm. uh, uh, Jag tänkte vi ska börja prata, med, prata lite grann om Flockimmunitet som är ett begrepp som har cirkulerat mycket och eh, det är ingenting som är någon officiell strategi eller så. Det har aldrig uttalats att det skulle vara någon officiell strategi från svensk sida. Men eh, det har talats ganska mycket om när uppnår vi immunitet och vi måste uppnå någon slags flockimmunitet och så vidare. Så jag tänkte ändå att vi ska ta upp det begreppet och diskutera. Vad är det för någonting och var kommer det ifrån? Och
3: eh,
0: vad kan man säga om det? Och speciellt kanske nu i förhållande till när skolorna öppnar och semestrarna tar slut. Och, och samhället öppnar upp igen efter en svensk naturlig sommar som alltid är en lockdown var på i Sverige. Så vill du börja med det och säga någonting om det, Anders?
1: Ja, det kan jag. göra. Jag tänkte bara säga något väldigt kort om vad vi menar med. Alltså immunitet hos en enskild individ. Eh, och det kommer att vara en förenklad version men som ska duga som bakgrund för att diskutera flockimmunitet. Eh, och då kan man säga att immunitet, själva ordet, betyder att man inte är mottaglig. Så att även om man utsätts för smitten så blir man inte infekterad. Det är liksom grunddefinitionen av ordet. Sen är verkligheten lite mer komplicerad. Men den vanliga mekanismen för att man blir som individ immun mot ett smittemme är ju att immunförsvaret har lärt sig att känna igen smitten genom att, att ha träffat på det tidigare och då kan immunförsvaret väldigt snabbt reagera och slå ner eh, virus eller bakterier då som man utsätts för eh, så att man inte får en infektion eh, då och det är två mekanismer då som, som immunförsvaret kan lära sig av antingen då att man faktiskt blir, får själva infektionen blir sjuk i den. Eller att man vaccinerar sig mot den. Eh, I båda fallen så, så lär sig immunförsvaret att känna igen eh, viruset eller bakterien. Jag kommer bara säga virus i fortsättningen för att det ska gå lite fortare när jag pratar covid. Eh, men då är det så att det där med immunitet är ju inte helt. Man kan få olika grader av immunitet av olika sjukdomar. Vilket gör det besvärligt för att utveckla en flockimmunitetseffekt. Eh, för att vissa argen som som mässling till exempel. Där får man en väldigt stark immunitet. Man kan inte bli sjuk igen i mässlingen om man har haft den. Är man man, vaccinerad enligt vaccinationsprogrammet så är det också en väldigt lång... att Man är immun under lång tid. Efter infektionen blir man livslångt immun. Medan dess att andra infektioner kan man bli smittad igen men kanske inte lika sjuk. Chikunguva var ju så innan man vaccinerade att man kunde bli infekterad igen, men blev inte lika sjuk. Så finns det ju liksom specialfall också som HIV exempel som attackerar själva immunförsvaret, vilket gör att man inte ens kan slå ner infektionen utan man blir ju livslångt in pågående infekterad. Och ännu mindre immun. Då har jag inte hittat något vaccin mot HIV. Det varierar väldigt mycket för olika sjukdomar hur bra immunitet man får. Man kan också få en kortvarig immunitet som till exempel vid vinterkärkssjuken. Man mycket väl kan bli sjuk ett år senare eller så. Då måste vi diskutera flockimmunitetsbegreppet. Vad ska det betyda? Jo, det beskriver en situation där även de individer som inte själva är immuna mot ett smittämne skyddas av att så många individer i deras omgivning är immuna att viruset inte har någon förutsättning att sprida sig något stort utbrott. Utan att får man in smitta i det samhället där så många individer är immuna så klingar den infektionen av, av sig själv. Och typexemplet på det, det är ju som i Sverige eh, mässlingen. Eh, där nästan alla vaccinerar sig mot mässling. Det innebär att även om vi får in tio fall av mässling så kommer inte de att sprida sig eh, effektivt i befolkningen utan den kommer att klinga av eh, sig själv. Det är det man, man menar med begreppet för eh, Man kan ju tänka sig extremfallet det är ju att alla är immuna mot en sjukdom i, i, i befolkningen. Då kan ju viruset inte spridas alls. Eh, eller andra extremfallet att man får in en helt ny smitta som ingen är immun mot då, då kommer viruset att kunna ha förutsättningar att smitta varje individ som träffar på. Och i alla st- stadier däremellan så kommer man att få en olika grad av bromsande effekt. Men som sagt, själva begreppet handlar om att, att även individer som inte själva är immuna blir skyddade av alla andra runt omkring som är immuna. Sen tänkte jag säga en sak till, och det är att det har ju debatterats väldigt mycket fram och tillbaka huruvida vi kör en citat flockimmunitetsstrategi, slutcitat eller inte. Eh, och det är lite oegentligt tycker jag. Det är båda mycket med ord.
3: Eh,
1: för att man kan säga att det finns två huvudstrategier mot att bekämpa covid. Eh, och det ena är ju då suppression, när man verkligen försöker slå ner infektionen eh, och mota den i grind så att så få som möjligt ska bli smittade. Och så hoppas man på. Att man får fram bättre behandlingsmetoder och förhoppningsvis ett vaccin. Eh, eh, så att man totalt sett får så få smittade som möjligt. Och en fördel med det är också att man under liksom hela det här förloppet då har väldigt lite smitta i samhället. Eh, vilket gör att man exempelvis kan återuppta en hel del samhällsfunktioner som normalt. Och man kan låta eh, risk med personer röra sig ute utan att isolera sig. Den andra strategin kallas för mitigation. Där har man ett helt annat mål. Där vill man i princip sprida den här infektionen genom befolkningen så snabbt man kan för att att man ska uppnå en situation med flockimmunitet. Men det enda som begränsar ändå är att man får se till att det inte går så snabbt att man slår ut samhällsfunktioner eller sjukvården blir överbelastad. Men det är liksom den enda gränsen utan där försöker man snarast anpassa det så att det här ska gå så fort som möjligt så att man kan återgå till en normal Och Jag tänkte bara att vi kanske ska diskutera lite grann bara var vi, varför vi inte tycker att den senare modellen är så bra vid just covid.
2: Ja alltså jag håller precis med dig eh, eh, Anders om precis vad du har diskuterat och det var ju faktiskt mässlingen man såg den här naturliga flockimmuniteten för första gången på 2030-talet där man såg att ju fler som blev infekterade framförallt bland barn då såg man att antalet infektioner gick ner och då började man ju studera det här och förstod att det är just den här då, hur många som blir smittade i en befolkning för att man ska kunna uppnå den här indirekta skyddet att, att viruset inte längre har så mycket plats att infektera nya individer och det beror på eh, alltså när man uppnår den här flockimmuniteten, hur många som måste infekteras den beror på hur smittsam en sjukdom är och det brukar man då eh, beräkna utifrån de här R-talen som har diskuterats mycket i media alltså hur många kan en individ smitta till och Vad det gäller just mä- mässling så är det extremt smittsamt. Där vi har ett ärtal på kanske 17-18. Alltså att en individ smittar 17-18 personer. Och Då behöver man uppnå en väldigt hög nivå då av eh, flockimmunitet för att kunna få det här skyddet. och Den ligger på kanske 94 procent. Vilket betyder att det, det där kommer man inte upp till i en, i en naturlig infektionssituation. Eh, de här virusen går inte så att de infekterar så många individer utan man kom inte upp i den flockimmunitet och kunde hålla ner infektionen för man kunde lägga till vaccinationen, precis som du pratade om. Så det är ju ett lyckat exempel på när man har fått ett effektivt vaccin. Man har kunnat, infek- man har kunnat vaccinera en stor del av befolkningen. Menar, just mässlingen ingår ju i vaccinationsprogram i många länder. Men i de länder där man inte då är så pigg på att vaccinera, det är där vi ibland ser då genombrottsinfektioner när det här svajar ner till kanske 90 procent av befolkningen och då Hoppar små kluster upp och det var nått på Disneyland för ett tag sen och det har varit något utbrott i Tyskland och och så vidare. Och då blir man mer på alerten och börjar vaccinera igen och sen får man bort det där. Så det det är ett lyckat exempel. Ett vi som vi har helt kunnat eliminera från samhället i smittkopper. Och polio har varit ganska nära att man har uppnått det. Nu har vi lite utbrott fortfarande i, i I Afrika och det har man väl hyfsad hyfsad koll och plan på vad man ska försöka vaccinera, att man pratar om att man ska ändra den vaccin vaccin som man använder för att kunna få upp den här nivån igen då av att tillräckligt många blir immuna så att viruset dör ut kan man säga. Eh, vad det gäller situationen för eh, SARS-CoV-2 då, och eh, covid-19-sjukdomen så eh, sprids det ju här. Eh, in, ni, vi vet ju att det är smittsamt men R-talet har tidigt beräknats till kanske två och en halv. Eh, och då eh, får man en lägre andel individer som man då tror behöver bli infekterade för att uppnå flockimmunitet och få det här att lugna ner sig. Jag tycker dock att vi har faktiskt inget exempel på en naturlig flockimmunitet som har lugnat någon virusinfektion utan då måste vi förlita oss med, till att, att en vaccination kan komma till vår hjälp att vi får specifik immunitet genom vaccinationer och därigenom då får viruset att själv bromsa in. Vi har tidigare diskuterat i soffan och vi har också sett diskussioner i media om att viruset ser ut att lugna ner sig när det kommer till en nivå på kanske 20% någonstans infekterade individer. Och det är klart att då undrar man ju varför viruset lugnar ner sig av sig själv och det är något som vi har lärt oss nu under våren och sommaren och den kan nog bli väldigt viktig när man tittar på vart kommer den här epidemin att ta vägen och det kan vi inte riktigt idag bedöma och vi vet heller inte hur de vacciner som är under utveckling det är tre stycken nu som har kommit så långt så att man, man gör större testningar hos en större eh, population och där vi har sett att i i, eh, i modeller så har de lovande, eh, lovande så att säga É... Indikationer, för det är väldigt få djur som man har infekterat efter vaccination och sett att det skyddar mot sjukdom, men kanske inte hur mycket virus som produceras då till exempel i näsan hos de här aporna som har blivit vaccinerade och sedan infekterade. Så att det, det finns många frågetecken kring det. Vi har sett ett ganska bra immunförsvar, men vad vi inte vet är hur länge de här antikropparna och T-cellerna som är olika sätt som är immunförsvaret arbetar mot virusinfektionen, hur länge kommer de att kvarskapas då, som vi nämnde kring mässlingsinfektionen så den vaccination som man ger i den ser faktiskt ut att ge skydd eh, i princip i hela livet. Ibland kan man behöva bostra på vilket man gjorde när man fick det här utbrottet i Tyskland och även Frankrike för några år sedan. Eh, men i övrigt så tänker man sig att den här immuniteten kvarstår. Så ser det inte alls ut att vara för det här viruset och så har det inte heller varit för andra coronavirus släktingar. Där har man en ganska kortvarig inf- eh, immunitet vilket betyder att man kan få en ny infektion igen efter en kort tid. Och det vi ser indikationer på för SARS-CoV-2-viruset är att de antikroppar som bildas, att 30-40 procent har förlorat dem redan vid två månader. Och det är klart att då blir det här väldigt, väldigt knepigt på sikt av att hur ska man kunna få en immunitet som både tillsammans med den naturliga immuniteten som kommer efter virusinfektionen och hjälp av vaccinationer, hur ska det hjälpa oss på sikt för att kontrollera viruset och då få det här att, att dö ut på Och där har vi inte tillräckligt mycket kunskap idag utan det är forskning som pågår och studier som är både kring den naturliga immuniteten som vi får genom infektionen och de vaccinationsstudier som pågår nu som kommer att lära oss mer om det. Men vart det tar vägen det är väldigt väldigt svårt att säga om idag tycker jag.
0: Men då betyder betyder det egentligen att om man har fått, att det skulle kunna vara så att man har fått det här på våren så kan man få det en gång till på hösten.
2: Ja, vi har ju ett antal fallrapporter som har kommit nu och de kom tidigt från Kina och de kom sen från Sydkorea och då tänkte man att man kanske inte hade diagnostiserat viruset. Men nu har man helt klart flera fallrapporter inklusive läkare faktiskt som har varit sjuka först och de har haft ett positivt test och sen har de eh, under en tre månaders period ofta har det varit uppvisat flera negativa test och sen blivit reinfekterade och faktiskt flera av de här fallen blivit svårare sjuka än andra gången de blir infekterade och det är också ett observandum förstås men hittills har vi inte sett en uppsjö av de här patienterna utan det har varit enstaka fall och de har rapporterat på olika sätt både i media och i vetenskaplig litteratur. Så att de är fortfarande väldigt få men vi har heller inte gått igenom den här infektionen under en lång tid och vi har heller inte hamnat i en situation där en stor del av, av populationen har blivit infekterad och sen kan Kanske då en, en del av dem har tappat den här immuniteten. Eh, så att eh, ja det är ett observandum och det skulle också tala för att eh, en del kanske inte håller den här immuniteten på lång sikt. Utan att det här är någonting som kan gå runt och att man kan åka på det här flera gånger. Eh.
1: Jag bara tänkte att om man ska känna att situationen är helt hopplös så kan man, man kan ju vända lite på det också och säga att, att eh, det verkar ju i alla fall inte vara en stor artikel inom de första... Eh, sex månader så att säga att man får regionfunktion redan då för det är ändå ganska få fallrapporter eh, men men det det är det som är otäckt med det är ju att man det kan ju tala för som sagt att det inte blir så långvarigt. nej
2: eh, och det är, det är möjligt för att, för att det att bara har, mm. det är möjligt att det bara gäller en andel då att de här som man har sett det är kanske 30-40% procent som har förlorat just antikroppssvaret efter två månader. Men vi vet ju inte vad de har T-cellsvar. Vi vet inte om de kan bostra på sin immunitet nästa vända. Vi vet inte om det är bara anekdotiska fall som då rapporteras har blivit sämre andra gången de blir infekterade. Men som sagt, det är möjligt att de, de 70% som, som har kvar sina antikroppar under längre tid, att de har ett bättre skydd under längre tid. Och det är vad vi hoppas på
4: i just want to add there's also another argument against going actually for herd immunity because it takes a long time it's not a quick fix it's not something which you even if everything would be ideal would be managed in six months it might take a year or two or three and it's very unlikely in the present situation that herd immunity even if one would go for it would be faster than actually waiting for a vaccine
2: because it takes a lot of time Precis som du säger och tidiga modelleringar på det här från England då hade man räknat på att det skulle ta 11 år att uppnå flock, flockimmunitet. Och det är klart att det inte är rimligt att hålla folk isolerade under så lång tid. Det andra problemet med flockimmunitet är att man kör infektionen genom befolkningen på det sättet utan att skydda till den bästa förmåga man har. Det är ju att väldigt många människor i så fall kommer att dö. Mm. Därför att vi har en någonstans kanske 0,7 till 1 procents dödlighet av viruset och den är ju väldigt olika i olika åldersgrupper. Men om alla skulle då om, det, om smittan skulle ha släpps fritt då handlar det om att väldigt många människor kommer att behöva sätta livet till eh, för att vi ska komma mm. dit eh, och eh, vi vet heller inte om vi uppnår det så att, eh, det har ju vi ansett inte en rimlig strategi utan att det är någonting som man eh, inte kan vänta på i dagsläget utan man bör istället mm. vänta på att eh, utvärdera då både läkemedel och, eh, och, och just de här olika vaccinationsstrategierna som pågår för att se mm. om det kan vara oss eh, till hjälp.
0: Jag ska ställa, ställa en lite provocerande fråga, för jag vet egentligen vad, vad alla tycker här. Men, men för tittarna, eh, barn, eh, vi ska prata om skolorna också. Det sägs att barn, ibland sägs det och det flera mycket i media, så att barn inte blir smittade och blir inte så sjuka och så vidare. Eh, och eh, att därför så är det mindre riskfyllt med... Eh, med att det här sprids bland, bland barn eller bland um, i skolorna. Och då vill jag f- fråga även Claudia, Anders och Alla vad, har, vad tänker ni kring, kring det här resonemanget som, som ibland finns?
2: Ja, vem ska börja? <laughs> det här är ju är frågor som har då kommit upp och cirkulerat mycket i media och framförallt, framförallt nu inför skolstarten. Nummer ett då får man ju försöka bena upp det här kring att hur eh, är de här barnen mottagliga är barnen generellt mottagliga för infektionen och där är svaret ja det är de definitivt Får de svår sjukdom? när de får sällan svår sjukdom, tack och lov. att De flesta får en mild infektion, men de kan också drabbas av svårare sjukdom. Och det har diskuterats, det här har också varit uppe i, i veckan, det hyperinflammatoriska tillståndet kan vara sjukdom, där man får svåra symptom ofta 4-6 veckor efter en covid-19-infektion eller sjuka. Och de, barnen blir väldigt svårt sjuka och behöver sjukhusvården och en eh, ganska aggressiv behandling har gjort att eh, det har gått bra för de 50-tal barn som har drabbats av den här, eh, den här komplikationen hittills. Parallellt med det så har vi sett 32 barn hittills som har intensivvårdats och ett barn som man har kopplat till covid-19 som ska ha dött av, av infektionen. Och, och det är klart att det är inte så många men eh, svaret på frågan kan man infekteras som barn? Ja definitivt och eh, det har kommit fler och fler studier nu som visar att, att barnen är minst lika smittsamma framförallt 10, 10-19-åringar som andra åldersgrupper. så Det är ingen större skillnad, kanske till och med så att de är mer smittsamma i den åldern. Den studien som jag pratar om nu den publicerades ifrån Sydkorea och då hade man också tittat ja, man har tittat på alla åldersgrupper och det var indexfall som man har identifierat en som var smittsam eller sjuk och sen sett hur många hushållskontakter har man smittat viruset till jämfört med utanför hemmet. Och då ser man för framförallt att det är inom hushållet så det är där vi har den största smittspridningen. Men man såg att kanske 50% lägre smittsamhet var hos barn som var under 10 år. Samtidigt har det kommit andra studier som visar att de här små barnen kanske faktiskt har högre virusnivåer i näsan. Så att det är definitivt så att barnen kan infekteras. Det är definitivt så att de har höga virusnivåer i näsasvalg. De mindre barnen kanske smittar mindre. Vi har sett det i ett par olika studier men det är klart att det, det behöver konfermeras av, av fler forskargrupper. Men ofta men, ofta så går det bra. Det som är bekymmersamt är att vi ser att både hos barn och vuxna så finns det långtidskomplikationer där man får skador på lungor, hjärta, närsystem och hur många som drabbas av det är oklart idag. Och där är en annan aspekt på att vi tycker att man ska hålla det här nere och vara klok att försöka att inte Få så stora utbrott i skolorna för att skydda så många barn som möjligt från, från infektion. Och även deras familjemedlemmar som kommer att åka på det när de drar hem det här.
1: Det finns ju en, jag kommer från Uppsala själv. Hemavids har man ju faktiskt gjort också. Om man nu ska komma lite närmare än, än Sydkorea som den där studien på barns smittsamhet var gjord som du pratade om. Mm. Så har man, har man ju publicerat, det är visserligen sådana här testningar som man gjorde- där folk själva har eh, sökt sig till att testas med antikroppar, då, alltså antikroppstest. Eh, men där man i Uppsala då, såg att i... I överlag så var 12 procent av de som testades eh, eh, som hade genomgått infektionen. Medan dess att grupp, den högsta värdet var i gruppen 10-19 år, Intressant eh, 10-20 år, eh, där jag tror jag att upp och in, in, in emot 30 procent. Ja,
3: 29 procent
2: ja. rapporterar man ja. i läkartidningen. Men om man tittar på regionen ja. och alla data så var de 27,3 Så någonstans där, knappt 30 ja. Ja.
1: och det, det är väldigt, väldigt intressant. Så det det inte så bra att barn inte smittas. Alltså, man har högst antal smittade.
2: Och eh, annars såg man ju också att eh, hos de under tio år så, så var det 19,5 procent. Så att det är väldigt ja. stor andel av barnen som mm. har fått infektionen. Och det är klart, mm. den kommer ju någonstans ifrån. Och vad har barnen varit? Jo, de har varit i skolan.
1: Ja, det kan ju inte gärna vara deras äldre släktingar som i lägre grad Vad smittade som har smittat ner alla dem. Kan man resonera? Mm. Kanske rätt.
0: Bandos, du, du hörde också någon. Vi pratade här om dagen om någon studie på en kardiologisk studie. På det här med mm. långvariga eller liksom kroniska skador, du nämna mm. med säga om det?
1: Ja, huruvida det är med kroniska eller inte vet vi ju inte. Men, men det här var en studie på, eh, jag tror att det var svärtligtvis vuxna, men, men det är en tysk studie eh, där man eh, gick in i ett register och plockade fram hundra. Smitte, alltså som hade människor som man visste hade genomgått infektionen. Jag tror att det var Pest när man hade påvisat virus under infektionen. Men det var en blandning av folk som hade varit lindrigt respektive svårt sjuka. Eh, jag minns faktiskt inte om det också var folk som var helt asymptomatiska. Eh, men vad man hade gjort då det var att man hade gjort en magnetkameraundersökning av hjärtat. på de här eh, och de var gjorda mellan två och tre månader efter att de här personerna var infekterade. Och dels såg man att 30 procent ungefär hade någon grad av R i hjärtmuskeln. Att man fått R-bildningar. Men uppemot 6, någonstans kring, ja, kring 65-70 procent kunde man fortfarande se tecken på att det var en svullnad i hjärtmuskeln, alltså att det fortfarande finns en inflammation. Det behöver inte alls vara en pågående, det är troligt att det inte är en pågående infektion fortfarande. Men fortfarande så finns det en retning av immunsvaret i hjärtmuskeln. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt att man kan se det så långt efter, som två, tre månader. Och sen vet vi ju inte om det här ger, kommer att ge permanenta skador eller inte, eller om det kommer att spela någon roll för patienten, så att de får nedsatt hjärtfunktion på sikt, det vet vi inte. Men det, är ju, det talar ju ändå för att man bör vara väldigt försiktig med att smitta ner folk. Om så otroligt många som 60-70% procent får en sådan hjärtpåverkan som inte vet hur farlig den är.
2: Nej, och det är precis samma sak man ser på lungförändringar att väldigt många av asymptomatiska faktiskt en majoritet uppvisar lungförändringar. De fångas sällan på lungfunktionstester utan istället så har de svårt att sporta. Det är exercise intolerance som vi säger att de visar sig på att de inte riktigt orkar med att träna så det vet vi inte heller vad det står för på sikt och samma sak har det kommit nu data på MR-undersökningar på hjärna där man också ser att man har svullnader i flera olika områden som ska, kanske skulle kunna förklara den kognitiva svikt som många beskriver och framförallt minnesproblem som också många beskriver efter, efter den här infektionen och Tittar man på den förra SARS-epidemin så såg man att ungefär 30% procent av både barn och vuxna hade framförallt de här lungförändringarna och de kvarstod efter, eh, efter ett år och eh, det finns vissa uppföljningsstudier som har gjorts efter fem, 15 år och där de här patienterna faktiskt fick de här kroniska skadorna. Så att, eh, det, även om vi tror att de flesta får en mild och eh, många får och en asymptomatisk infektion av den akuta så att säga, infektionen som cirkulerar just nu så vill ju vi höja varningens finger för att vi faktiskt inte vet hur det här kommer att påverka både barn och vuxnas fysiska och mentala hälsa på sikt. Så att Därför har vi tyckt att det är försiktighetsprincipen som borde råda att man faktiskt inte vet och därför så bör man göra det man kan för att begränsa smittans spridning i samhället.
0: Det låter inte som någonting man vill varken ha själv eller utsätta barn för.
2: Nej, mm. så säger vi här hemma. Nej, det här vill
0: inte. Jag
1: tänkte bara prova en liknelse på er. Om, för att se om ni tycker att den håller. Ehm, alltså, därför att, jag tänker mig att flockimmunitet är ju liksom i sig en bra grej. Liksom. Den frågan om det går upp med det här smittämnet och, och liksom till vilket pris och så vidare. Men, men, men jag menar, om man, om man så att säga har som aktiv strategi att smitta igenom befolkningen snarare än att minimera antalet fall vad man egentligen gör då det är att man orsakar alltså det är samma sak som att man skulle införa ett vaccinationsprogram med ett alldeles fruktansvärt vaccin nämligen ett vaccin som, som dels dödar många människor Eh, att vi vet att det dödar många människor som vi inte vet vad, vad det har för långtidsbiverkningar. Vi har inte testat det i djurförsök. Vi har inte testat det på människor förut eh, någon gång i historien. Det, det är dessutom så att om man ska delta i det här vaccinationsprogrammet så är det slumpmässigt om man, om man får vaccinet eller inte. Eh, och det är dessutom så att man inte har någon kontroll över vilken dos utöver det här smittämnet, alltså vaccinet som man ger det kan ju Vi liksom, tänkte på det här med superspreaders versus vanliga spreaders. Så kan ju skilja en miljon gånger i vilken dos de utsöndrar till om Det vill säga, mm. jag har ingen aning om hur mycket hur stor dos det här vaccinet det får. Jag, kan ju säga att jag skulle personen aldrig vilja gå in i en sån vaccinationsstudie om jag kunde slippa. Hur är det mer? Tänkts lockande.
0: Skulle du klara mm. med att det ska. –Etiska riktlinjer. Nej, vi
2: börjar där. Det skulle du aldrig göra. Och, och Nej, och jag, jag kan,
1: jag kan, jag kan inte minnas att jag har givit tillstånd med tillstånd för att delta i i en studie. Du inte vill anhöra
2: heller. Nej, det har vi heller inte skrivit på att en konsent att delta i det här experimentet som pågår just nu. Jag, Men... kan, berätta, jag kan berätta
0: en liten anekdot. Vissa afrikanska länder har under, under perioder haft att de skulle betala för att komma ut ifrån dem. Så jag tror det var Angola som hade på flygplatsen man skulle betala ett visst antal dollar eller så kunde man få en vaccination. Och så stod det en, en kille som vill ta ett litet bord och så, så blodigt förkläde och så låg det någon sprutor. Och så, så skulle han liksom vaccinera dem eller så fick man betala för att slippa. Och de flesta valde att betala, betala för att slippa för, för att komma därifrån. Så, Claudia, du hade...
4: No, I, I just wanted to add I, I... Still think that also one can keep schools open and still try to get the transmission as low as possible. If you look really at the example of of Germany, you see that it is not a uh, one side and the and the other side. We we know how dis- how difficult it is for a society if the schools are not open, and it's also clear how how difficult it is for children not to go to school. In Germany now, they really and they really are eager to keep the transmission as low as as possible. That's really the 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 goal. Mm-hmm. So they have now very clear uh, um, hygiene concepts in each of the schools, and it's for example, as we know that there's a lot of cluster uh, uh, tra- cluster transmission. They try to limit the interaction, for example, between the classes so they tell the students so you keep in a class so you go uh, uh, maybe at 8:15 into your class and the next class go goes at uh, um, at 8:20 so these are all things to that there's not so much interaction so if there's a case in one group it is not about closing the whole school so some of the federal states have now started to um after this uh, school uh, holidays t- to wear mask which it is not clear how long they will ta- will use it they will also do studies to see whether it's really reducing the spread and what it must uh, what it will do but there is a very uh, clear um, goal of really keeping the schools open but keeping them safe and reducing transmission through schools and within schools Really, as low as as possible. There is an ambition, and mm-hmm. the ambition in the country is to really clearly keep transmission as low as possible, as low as we can manage as a society. Seeing also the what it somehow cost, what it costs the society to do it. And also, what is possible within this society and uh, within the health, uh, the health system? And I just want to say also one thing, which is which is often really not 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 seen. They clearly believe that actually for the whole society and for the whole economy, it is best to have the transmission as low as possible.
0: Claudia, I just want to summarize what you say in, in Swedish, and uh, to continue because. Um, uh, så varför, för att summera vad du har sagt på svenska. Eh, och vi kommer naturligt över på skolfrågan. Och det är Tyskland där man verkligen vill hålla smittan nere. Men man väljer ändå att hålla skolorna öppna. Men man har vissa specifika åtgärder för att, för att hålla smittan nere. Och det ena är munskydd. Eh, och det andra är att eh, eh, om, om man upptäcker smitta... I något, på något ställe så stänger man ner. Den tycker men,
4: men bara en klasse.
0: En klass, ja. En, man, en ja. Precis. Man stänger, upptäcker man ett fall i en klass, så stänger man ner klassen, och isolerar tillfället har karantän för att stoppa klustersmitta. Som man försöker direkt slå ner på när man upptäcker de här fallen. Ja. Ehm. Det är ju
2: att man har en, en väldigt frikostig testning eh, och att man ja. kan följa upp ja. de här smittkontakterna och det är ju så som många länder planerar att göra nu inför skolstarten i höst. Ja. Eh, att man ska ha eh, väldigt frikostig testning och man följer upp och smittspårar och mm. karantänsätter kring sådana här smittutbrott för att man vill hålla smittan nere. Problemet i Sverige är att vi inte riktigt har haft den den synen att vi ska hålla ner det smittan till varje pris och faktiskt försöka begränsa det här utan att vi lite mer har ja, försökt att hålla smitttakten låg men inte på en minimal nivå. Det har inte faktiskt varit ehm not Det
4: much more efficient the testing so the testing costs the society only 40 euros that's 400 crowns. Ja yeah? så so it's much mm. cheaper and it's a societal cost so it's not about uh, uh, somebody getting it cheaper or, or more expensive because there's much more economy of scale there's much more efficiency in the system with the testing And,
0: uh, why i think the testing is cheaper in germany yeah. why are they so bad?
4: because they because they managed to get it really in in an efficient way done by the laboratories They have worked to make it to scale it up very early, already in March, and to make it as cheap as possible. So it is a it's a difference of one to four and one to five, which makes which gives Germany much more possibilities. So it will cost them as a state much less if they, for example, say we test all teachers every two three weeks. Yeah. Det kosta staten mycket mindre än vad det kostar staten i Sverige. För testen är så mycket mer älskar. Och det är en väldigt
1: viktig En viktig sak som inte översätter av det Claudia sa är ju att det finns ett antal väldigt enkla åtgärder man kan göra i skolorna för att hindra smittspridningen utan att stänga dem. Det, det är ju exempelvis då att man förskjuter rasterna. För man vill ju helt enkelt att varje klass ska egentligen bara umgås med klassen och inte med folk från andra klasser. För då kan man ju stänga in smittan. Och det är enkla åtgärder som att förskjuta raster. Man inte har lunchrast samtidigt som alla andra. Och när man har det så sitter man klassvis och man kanske har öppnat fönster. Etc. Så enkla och billiga åtgärder eh, som man kan göra eh, för att minska smittan.
0: Att alla träffar färre. Mm. Människor helt enkelt, att man inför ja, olika barriärer.
1: Ja. och att man då kan, att man då får man in smittan så räcker det med att man stänger av en väg, alltså att man isolerar en klass, inte en hel skola med tusentals elever, vilket ju blir problematiskt. Men hur ska sen, vi veta
2: det nu om vi inte ska testa de som är under 16 år? Det blir svårt. <här> men
1: okej, men okej. <okay, här> ja, men, okay. men, ja. men jag tycker för en, en, en kommentar till, eh, som egentligen har både med barn och vuxna att göra, men att att vi pratar, alltså det, jag tycker att alltså flockimmunitet hatar vi nästan alla själva, själva ordet jag tycker också att det blir förvirrande när man pratar om en flockimmunitetsstrategi utan jag tycker det är mycket bättre att man inte blandar bort orden utan man ser att det finns två sorters strategier suppression där man som Claudia pratar om försöker som i Tyskland, minska smittspridningen så mycket som är rimligt möjligt eller den där man säga, vill ha en en, en smittspridning eh, fast nå, något bromsad Eh, för att om man tänker på det så så är det, blir det ju, om man tänker sig att, att Sverige skulle eh, sägas ha en suppression-strategi, eh, då blir det obegripligt varför man till exempel inte eh, isolerar eh, an, alltså de som bor i samma hushåll som ett fall. Det blir obegripligt varför man inte rekommenderar munskydd eh, när det finns vetenskapligt underlag för det. Och det blir obegripligt att man inte satsat stenhårt på provtagning och smittspån. För mig så för mig är det uppenbart att oavsett vad vi säger så är det inte en suppressions eh, vi har använt oss av hittills utan s- snarare än mitigation.
0: Det är väl också intressant att det fortfarande spekuleras i vad det är egentligen den svenska strategin? Och att, eh, ja, att eh, alltså, vi... måste man gissa sig framåt.
1: Ja, alltså, vid ett tillfälle i Aktuellt så, i våras, så, så, så sa ju Tegnell när han fick frågan om om hur man skulle tänka när Storbritannien valde vägen. De började ju med en mitigation strategi och gick över till en suppression dock för sent. så att de fick en stor Men då sa vår tegnens budskap att det finns bara en strategi och det är att bromsa. Och det är det alla gör. Och det är ju helt enkelt inte sant. Det är ju uppenbart att taktiken skiljer mellan, åtgärderna skiljer mellan oss och de flesta andra länder. Mm.
4: So, but you can, you can you can have the mitigation you have, you can Aim at as little as possible, or mm. somehow an acceptable level, or something which is in the middle. So, or you go really uh, mm. to elimination, like some countries uh, are going. So, I think there mm. are big differences between this. So, how much energy you actually put in, and what you really want mm. to achieve. Mm. Yeah, and these nuances <laughs> we haven't we we haven't talked about It it, it it's not really discussed. For yeah. me, it's also actually a point. I believe one actually has to find something also within the European Union. It cannot be that one country is going this way, one country is going that way. We have seen it in summer how, prob- how big problem this is with the traveling.
1: Mm. Oh, det, det är också, yeah. men om man, det, man tänker på, på de länder som har satt sig stenhårt på att till och med försöka få bort smittan helt som Nya Zeeland eller, eller Taiwan eller så. Eh, de drabbas ju hårt av att vi inte sköter oss om, om folk från... I västvärlden åker dit. Och det, det riskerar de, ju att bli, de att smitta ner dem. Liksom. Det blir svårare för dem eftersom vi inte sköter oss.
0: De har precis uh, firat uh, 100 dagar utan ny smittspridning på Nya Zeeland. Men um, det kan komma in utifrån. Men okej, det är en island.
4: Det är en island. Det är en island, det är lättare. Vi har också ingen malaria i in, uh, Uh, i Zanzibar, som är en island i front av uh, Tanzania. Så det är mer lätt. Men vi kan gå i Europa till så lätt som
0: möjligt. Jag tänkte fråga, skolorna öppnar i Sverige om, om uh, I mindre än två veckor. Uh, och uh, det är lite olika på olika ställen, men de öppnar ganska snart. Jag tänkte bara för, fråga är lite olika <laughs> Scenarier. Det första scenariot är vilka åtgärder skulle vi behöva göra för att kunna känna oss säkra i det ideala fallet. Va? Om vi får ha öns- en, en, en önskelista eh, för att skydda barnen. Eh, de flesta brukar vara bekymrade. Eh, Janir Bariam som är en känd pandemi- pandemiforskare han har sagt att eh, de flesta är rädda för att skicka sina barn ensamma till busshållplatsen. Eller man låter inte barnen äta vilka svampar som helst som de hittar i skogen. Va? Men här så måste man skicka barnen till skolan som kan vara en, en riskzon eller som vi måste betrakta som en riskzon mitt i en pandemi. Vilka åtgärder skulle vi behöva göra för att ha skolorna öppna?
2: Jag släpper ordet ja, jag, jag tycker att, att det viktigaste från början är att inte öppna allt på en gång. Vi såg ett olyckligt ex- exempel från Israel i mitten på maj. Eh, där hade man en väldigt bra kontroll på smittspridningen eh, och väldigt få fall, väldigt få dödsfall. Och helt plötsligt då man hade haft stängda skolor så öppnade man de här eh, skolorna 17 maj. Man öppnade även kaféer och restauranger så det var inte bara skolorna. Men redan en vecka efter den här skolöppningen så hade man väldigt många infekterade barn och det var framförallt barn och jag har fortsatt upp, nu ligger fallen någonstans mellan 1700 och 2000 fall eh, per dag eh, från att haft det här under väldigt god kontroll och de flesta, det är nästan 50% i alla fall, som har rapporterats vara skolungdomar. Så att det tog fart och fäste väldigt snabbt just bland skolungdomarna. Och man öppnade för abrupt och för snabbt. Så det första jag tycker man ska göra är att inte öppna alla skolor samtidigt. Jag tycker att det är väldigt olyckligt om både gymnasieskolorna, eh, högskolor och universitet ska öppna samtidigt som vanliga skolan då, som var öppen under våren öppnar på en gång. Därför att då blir det för många kontaktytor på för många olika åldersgrupper där vi har försökt att hålla undan smittan, även om vi ser att den har kommit in bland både 10-19-åringar och 20-29-åringar också som innehåller många universitetsstudenter. Så att nummer ett, inte öppna allting samtidigt. Nummer två, vara väldigt försiktig från början och vi har redan tagit upp frågan om munskydd. Det är ett väldigt enkelt, billigt alternativ som vi vet har en begränsning på smittan. Och det är många länder som inför det nu och jag tycker att vi har fått en andra chans här nu under sommaren. Vi såg att antalet fall gick ner väldigt abrupt faktiskt efter skolorna tog sommarlåg. Så vi såg att midsommarhelgen där gick fallen ner från ungefär 12 1300 till 250-300 och det gjorde det på ungefär 10 dagar. Och det är klart att man bekymrar sig då för om man är öppnar både grundskolan samtidigt som universiteten och gymnasierna ska slå upp sina dörrar, då tror jag att antalet fall kommer att gå upp ganska snabbt. Jag tror att det vore en bättre idé då att vi begränsar eh, öppningstakten att man gör under kontrollerade former eh, och det kan man dels göra då genom eh, att man försöker minska på kontakterna i skolan eh, Anders har redan nämnt några exempel, försöka hålla f- fönstren öppet så mycket som möjligt har all idrott utomhus eh, eh, Ha klassvis undervisning eh, år 6-9 i grundskolan har väldigt många olika kontakter, de har till exempel eh, B och C-språk, till exempel Tysk engelska och franska med olika grupper de har hemkunskap, musik och bild i olika grupper vilket betyder att kontaktytan för en elev är ofta mellan 120-150 till elever under en vecka och det är ju betydligt mycket mer än en folksamling på 50 personer Dessutom går man genom matsalen samtliga elever på en skola under en dag eh, och där träffar man alldeles på tok för många personer. Så att jag tycker att man skulle äta i klassrummen. Eh, man ska hålla sig till hemklassen så mycket som möjligt. Vi ska ha på munskydd i skolan hos lärare och skolpersonal. Eh, och eh, gärna öppna som sagt i, i, i långsam takt. Att låta gymnasierna vänta. Ska man öppna dem så tycker jag till exempel att man kunde öppna för förstaårsstudenterna först. Så de får komma tillbaka först och så ser man om det funkar. Då kan man då bjuda in år två, år tre och och som sagt vara väldigt generös med provtagning. Och idag så är det många skolor som väljer att inte informera om det är något barn som är smittat. Det där har tagits upp på juridisk nivå och det vi har hört från juristerna på Skolverket är att man får meddela men man behöver inte. Men jag tror att det är väldigt många... Föräldrar som vill veta om det är någon ja, som ja. är infektiv. Jag förstås inte namngiven. Hur är
0: det med munskydd på barn, Cecilia? Ska barnen i skolklassen också ha munskydd på sig? Ja, kan, jag anser. Klarar man kan... det när man är åtta, nio, tioåringar? Ja, det klarar
2: de. Ja. Absolut. Det är de andra roligt. länder, så det klarar svenska barn också.
0: Det är många länder där de har, där de har det, eh, barnen har. <skratt>
2: full, eh, ja, i Kina och... öppnade ju alla skolor eh, med munskydd. Så att, och I Asien är man ju mycket mer van att använda munskydd. Eh, så det är inget problem. Utan det är Här vi tycker att det är både stigmatiserande och det verkar krångligt. Och myndigheten har kommit med varningar och sagt att det kan vara eh, farligare att använda eh, munskydd. och Det finns det absolut inga evidens för idag. Man har sagt att man pillar sig mer i ansikte och det är jättedåligt och, och man har en falsk säkerhet så man håller inte avstånd och det där är inte sant utan man faktiskt har studerat det där genom att sätta små detektorer på personer och se hur mycket de rör sig eller kolla med deras mobiltelefoner och samtidigt filmat hur många gånger tar man sig i ansiktet och det kan jag säga att det är betydligt mycket mindre om du har munskyddet på plats mm. och man ser också att folk håller avstånd och jag kan säga, själv när jag går och handlar så har jag munskydd på mig och jag ser ju hur folk viker av när de ser mig för de tror ju att jag är sjuk, jag har munskydd på mig för att skydda andra och skydda mig mm. och, och det själv finns, att...
0: finns många länder där barn, där barn har, det är inte bara Asien även i Vitryssland så, så har barnen på sig munskydd i skolan mm. och de behöver inte gå i skolan om om föräldrarna vill hålla dem hemma, för man har läroplikt snarare än skolplikt. Så, och det, och det är många, många länder som har, som har det, att, har, har du ett barn i, är du i riskgrupp eller barnen är i riskgrupp så har man ensatts, eh, eller man har helt enkelt en läroplikt där barnen får lov att, att lära sig hemma och sen komma till skolan vid vissa tidpunkter och sitta själv i ett rum eh, och göra prover, va, men barnen behöver inte vara i skolan och det betyder att bara kanske 30-40 procent i vissa regioner där är skolan. Och, i och det reserar Tyskland... ju
2: också ut klassrummen. Man kan också tänka sig att ja. man har undervisning varannan dag i skolan. Österrike har gjort så att hälften av klassen är en dag- och nästa dag roterar man till den andra klassen. Men precis det du tar upp är en väldigt viktig fråga- för det är många som har av sig som är livrädda- därför att de har med barn, syskon eller föräldrar i riskgrupp- och är jätterädda för den här smittan och hållit sig isolerade- mm. hållit barnen hemma och då blivit anmält till sociala myndigheter- och fått, eh, fått hot- och att de ska betala vite och jag hörde någon siffra här på att det är 10 000 kronor i månaden för tre ungar om man har dem i skolan och inte skickar det. Skiljer sig från.
0: Ja, från ja, det, det, jag
2: tror att det är lite olika här och där. Ja. Men, men det är en väldigt viktig fråga därför att det här är ju ja. människor som inte vill jäklas med någon de är verkligen rädda och oroliga för att bli sjuka och precis som du säger man kan ha lärplikt istället för skolplikt för den här typen av, av familjer så att eh, här är det ju frågan om gäller skolplikten högst och eh, det har man ju dragit slutsatsen att den gör och då har man ifrågasatt vad gäller föräldrabalken då och vad gäller eh, andra lagar att, att man anser att det här är inte är säkert för att det är många föräldrar som anser att skolan inte kan eh, Eh, ge en, en säker skolgång för, för barnet därför att man är, är rädd för smittan och att man inte gör tillräckligt i Sverige för att hålla ner den. Och det är en adekvat eh, kommentar.
0: Men då, då har vi ett antal konkreta förslag för eh, idealtillståndet. Det är ersätt skolplikten med läroplikt mm. så att de som befinner sig i riskgrupper om de kan om det får lov att hålla barnen hemma. Mm. Då kan man ha prov för dem ibland och så vidare, men, men det, det, och det läser också i klassrummet. Ett annat förslag det är munskydd på alla.
2: Enkelt, billigt, viktigt. Evidens för att det funkar, inga <knock> evidens för att det är dåligt.
0: och Du får demonstrera lite senare hur man, hur man faktiskt sätter på mm. ett munskydd– –för det verkar vara oerhört svårt och komplicerat, mm. för, för, och, speciellt för svenskar. Um. Men det ska du visa sen kanske. Jag hämta några. <laughs> ja, för några. Så munskydd. Mindre kontakt mellan klasserna. Det vill säga att mycket undervisning som sker klassvis. Där man inte blandar för mycket klasser. Måltider intas klassvis. Antingen i klassrummet eller att man har mm. de platser de kan gå och äta. Mm. Och, och god ventilation. Naturlig ventilation. Inte inte aircondition inte air condition, nej, nej, pass- air condition och inte intern ventilation
2: och jumpa eftersom, utomland, utomhus.
0: Ja, gymnastik utomhus och så god vädering. Mm. Det är svårt beroende på var man befinner sig i eller Skåne.
3: Ja, och det här
2: är ju inga åtgärder som vi säger ska vara för evigt och, och så säger man att när vi föreslår såna här strategier så säger man så här ja, men vi är gnällspikare och alarmister och säger att nu har vi ju ingen, ingen smitta och den är så låg ja den är inte jättelåg men den har gått ner väldigt, väldigt mycket om man då jämför med andra, andra länder. Man tycker att det är katastrofalt med 112 i, i Danmark och vi hade 211 samma dag i, i Sverige och det är ju på samma nivå eftersom de har en mindre befolkning men eh, det är klart att, eh, att eh, det vi oroas för är ju när vi öppnar skolorna och istället för att vänta och se vad som händer då faktiskt ta chansen, den andra chansen vi får, att hålla det här under kontroll och skydda så många barn och, och skolpersonalen och deras familj. En,
0: en, en sak till. Testing, spåning, isolering. Så utöver de här, utöver gläsare klassrum, äh, äh, läroplikt istället för skolplikt, munskydd på alla, äh, Djupa utomhus och god ventilation så måste man ha testning, spåning och karantän, alltså isolering ja. av de personer som har varit i kontakt med eller har bekräftats eller misstänkt uh, smittade. Ja, och här ska vi gå. på
2: patrull för Sverige. Eftersom ja. vi nummer ett nu säger att vi begränsar testningen för, för barn och ungdomar under 16 år. Det är oklart för mig varför man har gjort så. Men det är så det ser ut i, i de flesta regionerna tror jag idag. Man har svårt att få testning. Och då är klart att då kan vi inte följa upp de här. Sen har vi också diskuterat i söndagssoffan eh, tidigare att hur ska smittspårning ske. Idag får man ett, ett provsvar och sen så ska man då ringa runt själv. Och, och det är inte någonting som stört, så stöd så av svensk lagstiftning utan här är det smittskyddsläkaren och den för det. och och sen är det då att att vi vi anser att man ska hålla hemma och det är många andra länder som gör så att familjen ska vara i karantän när någon är sjuk i familjen eftersom det här är några som som är de mest utsatta det är där vi ser att vi har mest smittöverföring och det är klart att om de går ut och om de är asymptomatiska kanske till och med superspridare så kan de smitta det här vidare utan att att, att ha en aning om det om vi får på de här personerna munskydd blir det en annan sak också därför där ser vi att vi får ner smittrisken kanske till och med till 90% om både sender och receiver, alltså både den som skulle kunna smitta någon och den som kan bli smittad kan kan minska då risken för att få viruset, så att det här är bara en win-win-situation för alla och även om vi har en god situation i Sverige nu så, så tycker vi att, att man ska ta då tillfälligt i akt att göra de här ytterligare begränsande åtgärderna för att faktiskt få det här under kontroll och kunna harmonisera med våra andra mm. nordiska länder och andra stat- EU med EU-länder för att vi ska ha en samsyn kring de här frågorna och att vi ska kunna agera mm. gemensamt enligt gemensamma mm. strategier. Just nu är vi väldigt ensamma.
0: Och sen en sak till som, som Claudia nämnde i Tyskland, att om man testar, man måste ha en regelbunden testning, test. det här är idealtillståndet fortfarande.
2: Frikostig och regelbunden, Frikostig ja. regelbunden
0: testning. Och upptäcker man ett fall i en, i en klass, som, som Claudia nämnde att man gör i Tyskland, så stänger man ner klassen för att hindra klustersmitta, mm. eller för att stoppa det.
4: So first of all, to understand Germany, the it, one issue is we have a federal system. We have really differences between the different states, yeah, and that is also because they have a lot, a, a very different uh, um, uh, transmission. Mm-hmm. So, and there are some countries, uh, some of the states now really going uh, going towards free testing, something every t- uh, two weeks. And really uh, recognizing the cluster spreading, so the idea is to, if there is any hint for uh, for a spreading in a cluster, then really to uh, shut this down in a very selective way. And then actually they are discussing if one should go away from the two weeks uh, uh, isolation or quarantining of those who had contacts, and actually to say probably they would be uh, positive. Within five days, yeah, and then they actually, if they are not positive in five days, maybe they can go uh, go back. That is, I think, what we could test now in the autumn to go away actually to this long uh, quarantining, which might be a problem for the uh, for the economy, and maybe that we don't need, yeah. But it's still better to isolate and keep people uh, home for a long time than not to do this at all.
0: Jag ska bara summera lite på svenska. Claudia säger att det är, olika det är 16 olika delstater i Tyskland. Och smittspridningen ser olika ut i olika delstater. Så där har man olika åtgärder beroende på om smittan är högre eller inte. Och det är egentligen en partiell nedstängning. Det är egentligen samma som man gjorde i Sydkorea. Ser man att det blåser upp någonstans, så kör man en slags nedstängning där och isolerar oss. Norge
2: är väldigt ja. effektiva på det nu också.
0: Norge också, ja. Och tyskarna fixade det där. Frågan är om Sverige skulle kunna klara av att ha samma.
2: Det är klart att vi ja, gör och särskilt när ja. vi har fått med, ner smittan till den nivå som det är nu. Det var ju halvt ogärbart som situationen såg ut i april. Men just nu så, så har vi fått ner de här smitttalen och vi kan diskutera senare om varför vi tror det är så och, och var man tror att det här kan ta vägen. Jag kan säga att jag var ju förstörd tidigare under epidemin så att eh, vi får ju lära oss efter resans gång att de, eh, de strategier som vi då... Eh, rekommenderade från svensk myndighetshåll och eh, vad man gjorde då för halva, eh, halvdan eh, nedstängning kan vi inte kalla det men, men att man eh, verkligen försökte begränsa sociala kontakter och få in social distansering i, i många olika sammanhang att, att det hjälpte oss väldigt mycket och kanske mer än vad vi hade kunnat förvänta oss och, och sen såg vi att, att eh, epidemin utvecklades på ett helt annat sätt än, än det vi hade om det här viruset hade kunnat gått bärsärka gång alltså där vi inte har nått, nått skydd. Och, och det, det har visat sig är att det finns någon form av begränsning av, av epidemins framfart när man har kommit upp till kanske någonstans 20 procent. Man har pratat om den här burnout-effekten att varför var det inte fler på Princess Diamond som hade 3700 passagerare och det stannar på jag tror det var 779 fall ungefär 20 procent. Eh, och eh, de hade gemensamt de kom inte därifrån och, och, och ändå blev det inte fler. Och det där har vi sett i, i Stockholm, vi har sett det i, i flera olika sammanhang, att någonstans där ser det ut att lugna ner sig. Och jag kan inte se att det är på annat sätt än att vi faktiskt har någon, något skydd i befolkningen som hjälper oss att begränsa virusets smittspridning och och det gör ju att att vi hoppas att inte vi ska komma tillbaka till katastrofsituationen men vi kan faktiskt göra väldigt mycket för att ta kontroll över den här situationen här och nu. Och det är viktigt att göra det nu när vi ska träffas på arbetsplatser och barnen ska tillbaka till skolan att göra det här under kontrollerade former.
0: Men då ska jag ställa nästa fråga. Den höga ambitionsnivån har vi nämnt vad som som behöver göras. Nu ska jag läsa ur smittskyddslagen. Kapitel 1 som alltid brukar vara den så att säga viktiga kapitlet i lagstiftning, paragraf 8 så står det så här, varje region ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område. Och nu inte Sverige federalt som Tyskland men vi har regioner och vi har kommuner som ansvarar för skolorna. Så vad kan man göra på regional eller kommunal nivå om man nu inte Får igång det här ambitiösa programmet som vi helst vill. Vad kan man göra snabbt om man sitter och är ordförande i en region eller sitter i en kommun? Så och sen att efter det så vill jag direkt fråga vad man är som Det
2: är för smittspårning när man har fått tag i en positiv individ. Att ta det på allvaro. Smittspårning. Mm. Mm. Ja. Ja,
3: Mulskydd
1: kan man också kräva. Det som är absolut of- oförlorat. Alltså, jag menar vissa som vi pratar om. Det är ju så att säga kontroversiellt om man till exempel ska hålla skolorna fortsatt stängda eller delvis fortsatt stängda. Det är ju kostsamma åtgärder. Det kan påverka barn negativt. Men, men det är ju, så att där kan man ju diskutera hur, i vilken grad man ska göra det. Men, men däremot så finns de här andra åtgärderna, om vi pratar om munskydd och de här olika typerna av social distansering i skolan. De är ju, det finns ju ingen nedsida med det i princip. De tycker jag är oförlåtliga om man inte inför. Det finns ingen anledning att inte göra det. det, 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 Vi måste åtminstone vidta det. Det är det vi inte har gjort i Sverige. Vi har inte vidtagit de åtgärder som är billiga men ändå effektiva. Och vi visste men, faktiskt jag, jag... inte,
2: Anders, vilken effekt mm. de skulle ha. Nej, utan nej. Man kämpade om det tidigt, men nu vet mm. vi ju faktiskt det. Och då finns det ju mm. ingen anledning att, va, att vara motvalskärsing mot mm. alla andra. Nej, och jag menar, utan faktiskt göra de här billiga sakerna som, som ser ut att ha bättre effekter än till och med en lockdown. Mm.
0: Bara ja, för men, att folk men det betyder att även regionen, även regeringen och folkhälsomyndigheten. Inte rekommenderar eller reagerar om de är passiva så kan även en region eller en kommun själv bestämma sig för en rad enkla åtgärder. Åh, det har ju varit Man kan öka distansen mm. i skolorna, man kan, man kan ha munskydd. Mm. Förlåt, vad sa du Cecilia?
3: Mm.
2: Jo, att, eh, och, Skåne har ju varit tidigt ute med det här. De var mm. eh, duktiga på smittspårning. De har haft, haft eh, låga antal eh, smittfall jämfört med eh, andra storstadsregioner. Och nu har det varit på tapeten om man ska införa munskydd på framförallt kollektivtrafik. Jag, jag vet inte om man har diskuterat för skolorna. Men att, att eh, eh, regionsledare där, jag vet inte på vilken nivå om det är på, på kommun eller, eller länsnivå. Men att just i Skåne. Så har man... i
0: regionen,
2: ja. Ja, ja, precis, att, att där diskuterar man nu om man ska, ska göra någonting för att skydda sin befolkning bättre. Och det tycker jag alla regioner ska ta till sig. Att det är enkla åtgärder vi faktiskt kan göra nu. Vi har en andra chans. Låt oss hålla det här nere. Låt den här smittan inte ta fart igen. Och sätta klona i, i med barn och vuxna som vi inte vet hur, då, hur deras hälsa kommer att påverkas på sikt.
0: Nästa, nästa nivå då är om ingenting händer på nationell nivå, alltså från regeringen. och den lämnar walk-over här i den här frågan. Och inte regionerna reagerar speciellt mycket. Vad kan man då göra om man är rektor på en skola? Eller vi kan börja med... Alltså på den, på, jag tänkte gå ner på nivå eh, Kommunnivå och sen enskilda rektorer. Och sen avsluta med vad kan man vad kan man göra som föräldrar eller som lärare. Så jag skulle vilja ställa den frågan till er allihop också.
2: Ja, jag tror att det, här behöver man ha en samordning på eh, kommunal nivå. Och... Eh, jag har ju haft kontakt med våra barns rektorer och med, ja, i linje upp och där kan man säga så här att nej, de följer ju direktiven som kommer ifrån Skolverket och Skolverket följer Folkhälsomyndighetens direktiv. och Där har man tyckt att man inte har någon, någon möjlighet att göra på annat sätt. Jag tycker ju att man faktiskt har det. Och jag vet att det var en rektor i vårt rektorsområde som tidigt gick ut efter sportloven och sa att, Att de barn som har varit i Italien- Eh, där vi då visste att, att vi kunde ha en, en risk med att de hade blivit infekterade när de var och åkte skidor på sportlovet. Att de eh, uppmanades att eller de fick stanna hemma och skulle få hjälp med då undervisning under karantänsättning under de där två veckorna som var väldigt viktiga. Det var ju många kloka företagsledare som höll vuxna hemma men barnen skulle till skolan. Och hon gav då möjlighet, den här rektorn till att barnen skulle kunna få stanna hemma men hon fick ju direkt eh, påverkning från eh, högre instans eh, på skolförvaltningen. Så. Så där får ni. Säga. Så att jag tror att man behöver ha en gemensam diskussion och, och gå från regionnivå och säga att nej, man bör då ta den här eh, saken till diskussion. att Hur kan vi göra för att smitta, eh, smittan inte ska komma in på skolor och ta fart framförallt. Det är ju ett första fall, tio första fall och sen så går det snabbt.
0: Mm. Jag tror att även kommunerna kan göra väldigt mycket. Även om inte regionen skulle regera så kan kommunerna. Och den
2: enskilda individen. Jag kommer Och att skicka ja. mina barn till skolan om tio dagar. Fullt utrustade med munskydd. Och eh, när eh, man då säger, ja men hur blir det med andra? Ja, jag vet att det finns andra kloka föräldrar som kommer att göra samma sak. Så att jag hoppas att, att det kan sprida sig. För att om man vänder på den här pankakan och säger så här. Du har inte rätt att, att gå ut i samhället och sätta, eh, utsätta andra för, eh, för risk. Det här är ju samma sak som man gör i, inom rattfylleri. Att eh, du dricker inte en flaska vin och sätter i bilen. Och det är inte från att du kör i själv. Men du sätter andra i risk att köra ihjäl någon annan. Och det är faktiskt så att om du inte vet att du är smittad om du inte vet om du är en asymptomatisk superspridare och du träffar på någon stackars gamling som är på affären ja, de kan faktiskt få en infektion som de inte klarar av. Och det är inte din rätt att gå ut och, och, och tycka att, 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 att jag visste inte om det men sätter du på ett munskydd så har du tagit ansvar för att göra din sak för att begränsa att du smittar någon annan även om du inte vet att du är sjuk
1: jag tänkte det, det, är också, det är verkligen en diskrepans mellan hur vi resonerar om risker i övrigt menar, vi, får inte, vi får inte röka på ute servering. Eh, mm. eh, <laughs> med här, där, där, mm. där man liksom, det, att röka på ute servering hälsorisken för de som sitter runt omkring är ju försumbar mm. Alltså passiv rökning utomhus. men det har vi förbjudit. Mm. Men vi får sitta där med, alltså med men vi uppmanar ju till och med att, att, att gå ut och leva som vanligt även om vi har en familj med som är sjuk och sitta på ute-serverket. Mm. Mm. Inter- vi, vi,
0: vi tar hellre fyra minuters passiv rökning
1: mm.
0: än, <laughs> än, än det här viruset.
1: <laughs> ja, med glädje.
3: <laughs> ja. Claudia, ja, det, det, det
2: är en väldigt, ja. väldigt konstig diskussion eftersom Sverige har varit föregångsland för att, att ha... Att just försiktighetsprincipen ska råda och så kommer vi in till en situation där vi har ett livsfarligt virus som som då är är väldigt hög risk för framförallt den, den äldre befolkningen. Och sen så gör vi inte det vi kan för att faktiskt skydda dem när övriga världen gör så mycket mera av framförallt de här enkla åtgärderna för att inte utsätta sina medmänniskor för risk och smitta.
0: Mm. När, det gäller, när det gäller övriga världen så kan vi bara göra en, en lägesuppdatering där när det gäller munskydd. Det finns vissa mm. öar mm. som, som, som är helt isolerade som Nya Zeeland och även Grönland. Där har man inga rekommendationer eller krav på munskydd. De behöver inte ha men, det för de har ingen bortsett, spridning. Det är samma med Norge.
2: De har så låg smittspridning så jag, jag äh, tycker att de är i inte, är övrigt, är har inte satt på folk med munskydd men vi har så hög smittspridning fortfarande i samhället så vi ska stå i skambron. Mm. Det är 170
0: länder som har äh, har munskydd. Och de som inte har det, det är Sverige, det är Somalia, det är Sudan, det är Syrien, det är Jemen, det är Bhutan, det är Burundi. Och så är det några öar i Mikronesien mm. uh, som inte rekommenderar uh, munskydd. Så vi är snart. Ja, mm. oh, några. Sverige kontra
2: mundomar. Vi har det där. <laughs> yeah.
4: And it becomes very quickly a new normality. It is, I mean, here in Germany it's not perceived as something, at least by the largest part of the population, as something which is disrupting. So most people actually see it, okay. Men it is like this. We want, to, we want to protect the rest of the population and we do it.
1: Och sen, det, det är ju en annan att vi pratar om att vi bryter mot den svenska traditionen av säkerhetstänkande. För det är ju snarare så att vi brukar kanske anses lite knäppa för att vi är så väldigt eh, säkerhetsmedvetna. i andra
2: gör det också. Ja,
1: alltså, nej, nej, alltså man frågar vad heter han Eberhardt? David Eber, så har han kritiserat det här många gånger idag. Att vi fixerade vid att vi inte ska slå oss eller bli sjuka. Eller så. Det bryter emot. Men det är också så att jag är inte van vid inom medicinen att vi helt ignorerar vad vår vad WHO säger. Eller vad, liksom i det här fallet, den europeiska organisationen, alltså ECDC, smittskyddsorganisationen, att vi fullständigt ignorerar det. Det, det är vi liksom inte vana vid, utan... VO är ju glasklara på att, att de numera stödjer munskydd där det behövs. De är glasklara på att man ska testa och man ska smittspåra jättemycket. De menar ju att man ska smittspåra även i lägen som vi var i våras. När det är hopplöst att smittspåra allt så ska man ändå smittspåra så mycket det går. Både för att man ju faktiskt, alla sådana åtgärder man gör, minskar ju smittspridningen, Dämpar den, även om man inte kan få bort den i det läget. Men men nu har vi en andra chans. Men vitt som är det, med, med att, att, att smittspår, även när det är nästan är hopplöst, det är att man bygger upp kapaciteten eh, för smittspåning. Om man som vi bara ger upp det, då har vi ingen smittspåningskapacitet när den väl är effektiv i det senare skedet. Och det gäller ju precis som alltså att vi, vi ska starta med det här nu. Vi har den här andra chansen som du pratar om, Cecilia. Att vi ska börja med det. Alla de där eh, så att säga, rimliga åtgärderna som inte finns någon anledning att avstå ifrån. Det borde vi göra och dra igång. För att vi också, det, det, fin- det är en uppstartsträcka. Vi måste utbilda tillräckligt många som kan syssla med smittspårning. Och att vi har en tillräcklig provutöjningskapacitet. Eh, och vi måste se till att det finns munskydd på marknaden. Så att det räcker åt alla. Eller något system för att se upp egna munskydd. Vi kan sys vi... på
2: syslöjden i skolan ja, så alla mm. barn kan få. Mm. Ja,
3: och jag, jag, kan. Kan,
1: jag kan visa några av mina egna hemsida. Ja. Vi har fått en massa tittarfrågor
0: och jag tror att många av de här tittarfrågorna
1: eh, är säkert redan
0: besvarade genom det här. Jag tänkte läsa upp några tittarfrågor i alla fall. Ehm. Och vi får ju
2: väldigt bra frågor hela tiden. Det är väldigt många kloka, vettiga människor som ställer väldigt adekvata frågor och de är bekymrade, oroade och vill ha svar från, från Sveriges ledning. Hur ska man förhålla sig till det här och, och vad ska man göra som sagt nu när skolan öppnar?
0: Och det, är även, det är även, även om man inte får sina, just sin specifika fråga besvarade idag så fortsätt att skicka in för vi kommer att fortsätta att ta upp de här frågorna och skolfrågan kommer att vara återkommande. Det, det är något som kommer att komma tillbaka. Vi får ju framförallt
2: se vad de kommer att säga nu närmaste veckan eftersom vi faktiskt inte vet. Officiellt så har ju universiteten och gymnasierna varit öppna sedan den 15 juni. Men det finns ju inga besked om de ska börja skola nästa vecka eller inte. Helt klart är att grundskolan ska köra som vanligt. Men det är ju vad vi vill. Att man ska sätta på barnen munskydd och göra de här åtgärderna i skolan som är enkla men som kommer att skydda de som går där och de som jobbar där.
3: Jag
0: ska ta en tittarfråga här. Här är en fråga från Karina Gustafsson. Och det finns flera andra liknande frågor. Hon undrar, hur ska man se på det om man har ett barn med diabetes. Vi kan säga att barn i riskgrupp överhuvudtaget. Eh, och Att barnen i riskgrupp måste vara i skolan. Hur ska man bete sig som förälder hur ska man förhålla sig till det här? Eh, vi kan också ta upp, jag tror redan den här besvarat, men Lisa Meyer, hon undrar också om Folkhälsomyndighetens påståenden om att barn inte smittar. Den tror jag redan vi har besvarat. Eh, men barn med, med eh, som befinner sig i riskgrupp. Vad gör man som får
2: Man driver frågan mot skolan att man ska göra de här åtgärderna. Man sätter på det här barnet munskydd och man ska skicka dem till skolan och är man väldigt orolig så hamnar det ju om den här diskussionen just med lärplikt och där är vi ju inte ännu så att i, i dagsläget så, så ska man ju till skolan enligt lag och det blir väldigt bekymmersamt för, för de föräldrar som har barn i riskgrupp och som är oroliga nu är inte diabetes typ 1 det är inte något som har slagit ut som någon eh, stor röd varningssignal vad det gäller eh, de barnen eller vuxna som har typ 1 diabetes om att de skulle ha högre risk att få svår sjukdom men det är en generell grupp av, av en metabol sjukdomstillstånd som ändå är ett observandum. Så att jag tror att det är ju att man måste ha respekt för att olika människor har olika inställning till det här och det har säkert att göra med vad de har varit med om och vad deras barn har varit med om och jag tycker att man ska respektera det och det ger en bättre situation för de som är i skolan därför vi får färre elever om, om vi har de som är oroliga och kan få stanna hemma för de kommer inte må bra i skolan och deras föräldrar kommer inte må bra heller men kommer man till att man vågar skicka det här barnet i skolan som, som vår statsmakt tycker att man ska göra, då tycker jag att man ska ha ett munskydd på sig. Mm. Och har man till ett 52 munskydd, då kan man säga att risken är nog väldigt liten att man blir smittad om man kan lära det här barnet att, att använda det på ett riktigt sätt. Och då kan man nog lugna sig ganska mycket.
0: Har du några mulchut som du kan visa upp? Nej, ja,
2: jag, jag får nog gå och leta, leta efter de här. Ja.
0: Ja. Uh, ska, jag tänkte, tänkte, vi har ju haft uh, klimatstrejker och sånt där uh, tidigare med barn i skolor och så vidare. Det kanske är, är dags för en, uh, en uh,
2: <laughs> ja, men från- För att skydda barnen från passiv jag...
0: rökning. Och...
2: Ja, jag... <laughs> Jag tycker att diskussionen är ju ändå viktig därför att det beror på om man följer den här diskussionen utomlands eller bara i Sverige. För att om det är bara den information som kommer ifrån svenska myndigheter då tror man nog att det här är så så få fall nu och det här är nog över nu och och jag hör sådana kommentarer. Och och, i i olika sammanhang att man inte tror att det här kommer att ta fart och och det verkar inte så farligt. Men de som har varit med om någon nära anhörig som har dött, de är ju livrädda för det här. För de har sett hur hur svårt sjuk någon kan bli och att man att det inte alltid går vägen. och får man då en situation där man har ett barn som, man, som har varit väldigt sjukt eller man har någon familjemedlem som tillhör riskgrupperna. Det är klart att de här är ju jätteoroliga och det är en helt adekvat situation.
0: Och historiskt så vet man att pandemier brukar inte vara fem månaders händelser. Nej det är ett problem. att oss. Ja.
2: Det som Anders tog upp tidigare det är ju så att, att förstås så behöver barnen fortsätta sin, ut, med liksom sin skolgång och, och att lära sig saker eh, och det här kommer ju dra ut på tiden framförallt om vi ser till den strategi som vi har i Sverige att det är, här kommer vi att sitta i, med äldre gruppen, isolerad under lång tid framöver om, om, om det här ser ut och gå som vi tror så att det är ju bekymresamt. Mm.
0: Det är, är en hel del av, av tittarfrågorna som är um, juridiska, och jag ska bara läsa upp några av dem. Det är, vi kan, de är likartade. Där är um, så vad hon heter här uh, Milena Casciov, tror jag. Lisa Meijer, um, Karin Bergholz, Maria Thorun. De ställer alla frågor som har med. Um, smittskyddslagen att göra och lagstiftningen, vad säger lagen om att skolor inte lämnar ut information om bekräftade covid-19-fall på skolan? Det är en konkret fråga. En annan är hur hur ska barnkonventionen tolkas? Ska skolorna rapportera eller inte rapportera om, om smittspridning? Det är, är flera frågor som ligger på samma, på samma tema.
3: Eh,
0: det är också några som har skrivit, skickat in själv eh, bilder liksom på vad, vad smidskyddslagen säger. och nästan Kristian Bergqvist som har skrivit det. Eh, och de, kan säga de normkällor som är aktuella här det är barnkonventionen eh, som Sverige har skrivit på och smittskyddslagen. Och, eh, jag och tänkte faktiskt... Men jag tänkte bara läsa lite ur barnkonventionen. För det är ju så här med lagstiftning: att du kan ha normkällor, du kan ha lag, lagar, internationella konventioner och så vidare. Men i slutändan så är det någon som ska tolka dem. Det är människor, det är jurister, och det är någon som måste lyfta det här och processa om det. Men barnkonventionen säger alltså så här: eh, punkt 3. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar. Punkt 5 i barnkonventionen säger att konventionsstaterna ska respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar. Punkt 18 i barnkonventionen säger att föräldrar eller vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Dessa dessa ska låta sig vägledas av vad som bedöms vara barnets bästa. Jag tänkte läsa några paragrafer för smittskyddslagen också. Det det, det kan vara intressant att ta upp här. Det är kapitel 1. Paragraf 8, det gäller regionen. Varje region ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område. Jag tolkar det som att det ger regionen möjlighet att själv bestämma att man ska införa munskydd, glesare, klassrum och så vidare man måste
2: fortfarande följa smittskyddslagen och där hade vi ju i söndagssoffan... Det här, det här är
0: smittskyddslagen.
2: Detta ja, är smitt... det där ja. Som är som är mycket kunnig inom här och som har, har arbetat som medicinalråd i de här frågorna. Så att, eh, han säger att lagen är glasklar i, i det här läget av att eh, man kan inte i, i dagsläget lägga över smittspårningens eh, ansvar på eh, den som är sjuk. Utan det här står eh, den behandlande läkaren, smittskyddsläkaren för.
0: Mm. Och sen, och sen, och sen eh, några frågor till här som, när det gäller om, om man ska lämna ut information om det finns covid-19 på skolan eller inte. Kapitel 2 i smittskyddslagen, tredje paragrafen, säger att regionen och under regionens smittskyddsläkare ska se till att allmänheten har tillgång till den information och de råd som behövs för att var och en ska kunna skydda sig mot smitta. Och det sjätte kapitlet, andra paragrafen, säger att i smittskyddsläkarens uppgifter ingår att se till att allmänheten har tillgång till den information som behövs för att kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar.
2: Mm. Det är problematiskt på flera nivåer och eh, bäst vore ju att, att juridisk kompetens faktiskt ska se över de här frågorna på ett mer sammantaget sätt tycker jag att jag har inte kompetens inom juridik för att att kunna särskåda de olika lag skrivningarna i det här läget. Men det vi har hört ifrån då skolverkets jurist vad det gäller just information om någon som är sjuk så, så får man, som vi sa tidigare, som jag sa tidigare, så får man eh, ge information om att det är någon på skolan som är sjuk men man har ingen skyldighet att göra det. Så att här kommer skolorna och, och, och ställa sig olika till det här. och eh, Den skola som, eh, eller två av de skolor som jag har barn på så har man gjort först på ett sätt och sen ändrat sig sagt att man inte kommer att och, delge och eh, att det är någon på skolan. I någon
0: men, men är det smittskyddslagen står det alltså att man ska till, få tillgång till den informationen så någon borde egentligen processa om det här?
2: Ja, skolverkets det här. jurist har tydligen, då, det har jag sett ett mejl på, att man har inte är skyldig att göra det. Så att den informationen som du ger nu motstrider ju det. Och som jag säger, att jag kan inte lagskrivningen på den här utan jag skulle vilja att någon jurist faktiskt skulle titta på de här frågorna och faktiskt. För- jag,
3: så jag, Men,
1: min jag kan tolka den text du just läste. Jag är ju absolut inte juridisk kunnig så att jag går bara på det du, det du just sa. Men det lämnar ju ändå, den texten lämnar utrymme för tolkning. Man kan ju säga mm. att man inte behöver den informationen därför att rektorn ser till att minska smittspridningen med andra ja, åtgärder. fast om det står jag, i
2: lagen på det där det, sättet då har man ju rätt att få veta det. Och, och så har man ja, fast
1: jag har tolkat det inte så. Utan jag har tolkat att det står att man har rätt till den information som krävs ja. för att inte smittas. Och, och då kan, ju, kan man ju tolka det som att, mm. att skolan tar på sig ansvaret för att det här fallet inte sprider vidare. Men det här borde prövas att, ja, i en process. Det är precis det jag tänker. Alltså Att, att, att alla sådana här och framförallt så måste man ju liksom tänka efter, vad vill vi? Hur vill vi? Vilka åtgärder vill vi kunna vidta? Och så måste man se till att ändra de lagar som behöver ändras.
3: Mm. Eh,
1: liksom. eh, och då måste man ju sätta sig ner med, med jurister och, och gå igenom det. För det är ju snårigt. Så det kan ju finnas att... lagar som talar emot och sådär. Jag tror
0: att det här behöver lyftas. Det räcker inte att det sitter en enskild jurist på Skolverket och säga att vi Nej, jag tror tolkar det så här. Va? Utan mm. det måste, det måste någon, någon behöver driva de här frågorna mm. och lyfta de här. För vi har de här normkällorna och vi tolkar det på olika sätt och jurister och olika domstolar kan tolka det på olika sätt. Alltså det, det behöver prövas tror jag.
1: Mm. jag tror Problemet är att den vanliga vägen för att pröva det, det är ju via domstolarna och i sista hand högsta domstolen som får, som får vara... Eh, ja, nu vet jag inte om, om, det, om det handlar inom, det handlar väl inom eh, vad heter det, länsrätningsskott. Mm. Ja, för högsta förhandlingsstokstolen. Men, men, men det, de processerna tar ju jättelång tid. Så att, mm. här, här behöver man ju, Vilket inte eh, riktigt
2: har tid för just nu.
1: Ne. <laughs> Nej, så, därför behöver man ju tillsätta någon slags juristkommission eller men... få, eh, från regeringens sida för att gå igenom det och, 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 och se över vilka möjligheter man har nu. Och, jag menar, vi hade ju så en sån process på gång i våras. När man tittade på vilka juridiska möjligheter man hade för att göra en total lockdown och och så. Men jag vet inte riktigt hur hur långt man kom där. Det det var ju till att
2: att börja med ett problem med skolan. Så där fick man ju gå in snabbt och och göra ändringar. Därför att man skulle kunna göra en en skolstängning om... Det så blev man ansåg att det var nödvändigt. Nu valde man ju en annan väg i Sverige. Men jag vet att Finland till exempel gjorde en sån här genomlysning av alla sina lagar för, jag tror att det är fem år sedan. Och gick igenom som sagt, vad gör man i en sån här situation? Och här har det ju blivit uppenbart att ja, vi har inte sett faran kunna lura runt hörnet. Och det här är möjligt att det här är bara genrepet inför någon annan pandemi som kanske skulle kunna vara så farlig som vi trodde att den här var från början. Eh, och eh, det betyder ju att eh, vi behöver ju ta det, det här till oss och vi har ju fått se från andra kommissioner som har gått igenom hur gick det med den stora skogsbranden till exempel och, och hur är det beredskapen i samhället för att, att ta hand om krissituationer och, och där är vi inte jätteduktiga kan man säga och vi verkar inte lära oss av våra misstag där heller så det här blir oerhört viktigt, jag menar vad gjorde vi med våra beredskapslager vi hade inte skyddsutrustning tillgänglig men i Finland där kunde man bara ta nyckeln och låsa upp de här förråden och använda dem och här stod vi liksom och, och kunde varken få upp eh, med kapacitet att, att få skyddsutrustning in i sjukvården och på äldreboenden och vi fick inte upp testkapaciteten därför att man var inte förberedd trots att man hade sett det här komma under då, januari, februari. Så i mars så stod man ju och var helt oförberedd.
0: Och även nu så fortsätter man och har inte riktigt förberett
2: Nej, man ja, har i alla fall den hållningen att, att man inte ska vara eh, på den aggressiva sidan utan att man, man ser att det är som eh, Tegnell har kommenterat i media att nej, han anser inte att munskydden är viktiga nu, utan ja, det skulle ju vara kanske utvärderas igen då om, om smittspridningen tar fart i skolorna. Och då tänker jag så här, varför vänta på det när vi, det med största sannolikhet kommer att, att bli så att nu har vi ju chansen att Undvika det. Varför gör vi inte det? Förstår inte det?
0: Låg, låg affektiv pandemihantering. Mm. Ja, det, kan, <laughs> ja, det kan,
1: man ju, kan man ju lugnt säga. Men, nej, men för grejen är ju den att, att vi, ingen av oss här påstår ju att vi vet att det kommer att bli en explosion av fall i höst. Explosion? Det, kan vi inte, men det kommer definitivt att
2: gå upp. Det har alltså gått upp 30 procent sista veckan ja, bara. Mm.
1: Ja, men vad jag menar du att, att ingen av oss säger ju att vi vet att det kommer att bli en mycket allvarlig situation i höst. Vi vet inte det, men, men vill, vi, liksom, vill vi inte ta höjd för att förebygga det? Eh, så att vi kan känna oss säkrare på att det inte sker. Det är lite grann det vi ja, pratar om. Ja, liksom. och
2: strategi på sikt. För vad ska vi göra med vår äldre ja. Det är en, en och en halv miljon plus människor som sitter isolerade idag och de mår mm. väldigt dåligt av det också. Mm. Och det är på mm. omsämt framtid. Vi vet faktiskt inte hur vi ska kunna få dem ur isoleringen på annat sätt än att vi får ner samhällsmittan på det sätt som mm. man har gjort till exempel i Norge.
0: Och det vi, det vi kommer tillbaka till hela tiden det, det är försiktighetsprincipen. Varför ska man ha, mm. ska man ha en, en cykelhjälp på sina barn? Varför ska man, det sitter en brandvarnare här uppe i mitt tak, varför ska jag ha den? Eh, försiktighetsprincipen. Mm. Gör man det i skogen och hytar svampar helt... så äter man inte dem om man inte vet att de är... Nej, du sätter alla...
2: inte i bil om du har druckit vin. Så är det bara. Vi hinner inte med... Då det... då när man har en familjemedlem som ligger och sjuk utan munskydd.
0: Mm. Ja. Vi, vi hinner inte flera tittarfrågor den här gången, men fortsätt skicka in tittarfrågor för vi kommer att ta upp dem. Kanske hinner dem på nästa söndag. Va? Men innan vi avslutar den här söndagsoffan så tänkte jag...
3: Är det
2: munskydden? Jag, jag måste tänkte, hämta ja, dem. <laughs> okay. ja, jag hämtar.
0: Ja.
1: Jag går och kollar om inte jag har ett munskydd här. Jag gör det så får ni sätta
0: på. You can make so nice ones. That's a good one.
4: Yeah, that's a good yeah. one, and
0: uh, and I think that it's a, it's a good thing. Claudia, can you hear me?
4: So and I think in this in is schools, my my African print, it's yeah. also nice. Yeah.
0: Yeah, and I think in schools you could probably uh, play a lot with the, with the kids uh, um, that they could do, you know, have different themes if they want with with uh, face masks and so on.
4: They can make they can make them themselves. Even they can uh, draw something on it. Uh, you endless can have different end, themes, yeah. endless fantasy, and maybe you don't need them in the classroom. Maybe only outside the classroom, so you can play around. But you can only play around and learn if you also test and if you know why the virus is and who gets uh, gets infected. So. In, in in Germany, there's a fantastic everyday learning. Yeah. Yeah. And that makes actually the individual really being able to participate. So now Drosten was saying, okay, first we have been leading the advice. Now the community has to lead the advice. We have to learn every day. Okay. So co-design.
1: Um, 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 Oh, wow. You have a way cooler <laughs> one. But for, fortunately, fortunately, eller, som tur är så, så brukar jag anse mig själv att jag tillhör de 80% av befolkningen som ser bättre ut med munskydd. <laughs> än utan. So, um, Claudia däremot. <laughs> uh. mm-hmm. Det här med barn och munskydd. Det, alltså, det finns ju munskydd som ser jättekoola ut. So. The, the thing is, vi you in into... American CDC, Så man går in på amerikanska CDCs, alltså mm. smittskyddsmyndigheten, på deras hemsida så har de länkar till ett antal YouTube-filmer om hur man, hur man kan så att säga, sy, alltså recept på hur man syr munskydd.
2: Hade du något äh, exempel på det, Anders?
1: Ja, du gjort jag har lite, ja så det här, det, är min, det här munskyddet har min sambo äh, sytt. Jag har gjort tappliga försök. Äh, det, jag tror att jag skulle klara av det nu. Men alltså, det är en mycket enkel modell. Med i, den här är i, i två lager bomullstyg. Men optimalt så ska man ha eh, några lager till plus att man kanske ska ha ett, ett lager av något annat tyg som flanell eller så. Eh, men,
2: flanell men något... och bomull är bra. Siden har man också mm. pratat om.
1: Mm. Oh. Det finns fler.
3: Det är ju f- men, jättefint. Ja,
1: och, och, och grejen är att det här, det här, här har vi också suttit in en liten piprensartråd eller någon annan som så att man får den här passformen kring näsan. Det är ju viktigt att, att det sitter och inte läcker så mycket. Eh, och sen eh, det är ju bonus lite alltså, stretchigt. Man får inte spänna ut då något. Det är med mellan maskerna men... Men det är väldigt hård. När jag använder mig, så att ni har sett en med, så kan ni inte se att det blir ett undertryck som suger in munskydd.
0: Jag kan munskyddet. Spanska sjukan började också. Det var ingen som hade munskydd i början. Men det slutade med att alla hade
3: mm.
0: munskydd. Nu har vi alla ett mun, vars ett munskydd, jag har ett sånt här enkelt. Men jag har ingen aning om hur jag ska sätta på det. Så jag frågar en massa läkare, Cecilia.
2: Helst inte på huvudet. Nej. Då kan vi säga att vi vill ju, precis som Anders har satt på sig där, att både näsan och munnen ska vara inne i det där.
0: Ja, och, och, den och en del
2: av munnen, här de här munskydden som vi använder i mm. sjukvården, det är precis som Anders har, en liten piprensare eller en liten metallgrej här då, som man kan, kan böja. Och den ska ju förstås sitta högst upp. En del sätter den under hakan, och det är inte riktigt meningen, utan det är att den ska komma över näsan så att man kan trycka till den där. Och sen så sätter man helt enkelt mm. den här... Och knyter dem bakpå om man har en sån här. Och du har en enklare som är bara runt öronen. Och så sätter man fast den här så här. Men eh, det är inte alla som gör det. Så vi har ju sett exempel på när man har munskyddet sådär. Och det är kanske inte är så listigt. då andas man ju genom näsan, utan den ska ju täcka både näsan och mun. Och den här
0: metall, den kan man trycka åt åt näsan. Ja, precis. Och
2: och som som Anders säger, till och med idag man tillverkar själv så kan man ju enkelt göra det med en piprensare. Och den här typen av munskydd, där har man ju beräknat att, att man förmodligen får ner smittan 50% 50% om jag skulle vara smittbärare till en annan och säga ja, det räcker kanske inte och det kan åka luft ut och hitan och ditan. Men om du som är mottagare av mitt virus som kommer ut genom den här som bromsas med 50% också har en så säger man att, att då skyddas du kanske till 30% och när man båda två har det här så har man räknat på att det är 90% ett skydd som man kommer upp till om båda använder det. Sen använder vi lite mer sofistikerade typ av munskydd inom intensivvården till exempel FFP2, FFP3 3 skydd, en 95 masker, de ser ut så här, till exempel. Och här finns det både de som har en ventil och inte har en ventil. De som har en ventil, de ger ju mindre skydd till den som är är mottagaren av det som jag andas ut. Och de är kanske inte helt lämpliga då om vi vill skydda våra medmänniskor. Men de är ett väldigt bra skydd. För det här barnet i riskgruppen, om man, om man tänker sig så. Att, att man har ett FFP2 eller ffp 3 munskydd Och då är man nog väldigt väl skyddad. Om man samtidigt håller så mycket avstånd som man kan i, i en undervisningssituation. Så att, kombinera Här kommer man väldigt långt med. Sen är det ju många som säger... Nu är vi i vårt fjällhus här på sommaren, uppe i år Så då gick jag genast ner och hämtade bara de här buffarna. Och, och det här är ju väldigt många som har sådana. Och det är många som använder dem också. De kan du också använda som munskydd. På det viset. Så att det, är, det är enkla saker. Claudia, du har ett där. Ja. Så. Handlat på något spännande ställe <laughs> eller
4: skyddigt själv. No, this is uh, this is a a man in our road who, where we are living who's who's make have some women group now they are making them. So it is also double and you can even put something in if you are in a really high risk situation. So and you wash them regularly.
0: En del vill gärna att ta, ens tandläkare har munflitt på sig eller uh, det finns till och med de som tar på sig en liten far eller någonting om de måker långa bussresor och luften blir lite mindre frisk va? så filtrerar det så att de, de gör och någonting.
2: Alla de här lägen mm. gäller det och sen kan man ju tänka sig så här att om man ska vara väldigt noga och man är i en miljö där det här viset då sitter på den här masken då, då kan man ju också tänka på saker som Claudia säger man kan tvätta de där vanliga munskydden men det här kanske man inte ska ta av på det här sättet utan man, man eh, drar av de här ta bort det och så tvättar man sina händer. Man tvättar och spritar händerna när man har hanterat det här munskyddet. Så det är också en, en annan sak vad det gäller skolorna. Att man ska se till att det finns tillräckligt mycket med, med eh, sprit, handsprit eh, i skolorna för att barnen ska kunna ofta sprita händerna i varje klassrum och eh, på alla ställen man tvättar ja. händerna och ute i korridorer.
0: En sak till när det gäller munskyddet. De här är enkla, de, de funkar ju en gång. Men du har den FFP2 eller P3. Ja. De går att desinficera... Om man har dem i, i ugnen i 70 grader under 30 minuter så blir de eh, steriliserade.
1: Äh, man
0: kan de här... inte tvätta dem däremot.
2: Nej, de här kan man inte tvätta. Men man kan desinficera dem, som man säger. Och jag har inte sett någon studie då på eh, kan man göra det, och kan man spr- sprita utsidan på de här. Men, det, men jag tänker mig att de här kan man i alla fall använda ett antal gånger. Den här typen av gummimasker, jag har en sån jag hittade inte den nu här. Eh, som man ser att många har använt på intensivvården. De är lättare att andas igenom. Eh, där behöver man inte byta det här filtret så ofta. Det finns ett förfilter och ett, ett annat filter som sitter och, och de eh, är många som tycker i inom sjukvården framförallt att, att det är jobbigt att, att jobba med de här under en lång tid utan att de här gummimaskerna som har ett filter som sitter fram på. Och då ser man ju verkligen ut som man är ute i, i, i gas. Claudia, mm. mm. you, you, mm.
0: you had a few different ones. Can you show them? Can you show the...
4: Yeah, so this, also, this has also a, a metal sink in. Mm. Very nice. And I have to fix this. It's also a nice one.
2: Um. och allt hjälper det behöver inte vara perfekt det var därför jag visar en sån här som är det är tyg som ska mm. sättas framför ansiktet allt är av någon ut. form
0: av barriär ja. ja.
1: mm. mm. men, men sen är det klart att om man syr ett, enligt konstens regler så blir det bättre så att, mm. men har man i ett sånt eh, ordentligt syrt, är det mycket bättre att här. Sig
3: Bara man, får det på.
1: Ja, man ska mm. höra på ordentligt och sen kan man också säga att det visar för känsligt hur man sätter på sig ett månskyddssystem. Men sen säger jag också att det är så våldsamt svårt att ta av sitt månskydd. Men alltså, om man nu är rädd för att man har massa virus på utsidan och tar den här masken från någon annan. Eh, så, så, vilket för övrigt är rätt osannolikt. Men, men om man nu skulle ha det så handlar det bara om att inte ta det utan man bara har de här lurarna så Att, det, men, att man bara tar i, i de här.
2: Om man tvättar händerna innan så ja. då för man ja, inte virus upp. Och man tvättar händerna efteråt. Ja. Mm.
1: Jag tror att... Ja, så håller man bara i de här. Och så kan man lägga det exempelvis i en plastpåse. Eller två plastpåsar om man verkligen vill vara på den säkra sidan. Och de här enkla tygblånskydden eh, kan man ju tvätta med... Tror vi rekommenderar att, att man tvättar dem med tvålösning eller digsknädeslösning. Eh, låter dem ligga i den. Och att man sen också om man vill på, på, extra, på den säkra sidan så kan man sänka ner dem i kokande vatten.
0: Jag tror att till och med, med svenska eh, klarar av det här.
2: Jag är uh, övertygad om att, uh, att svensken klarar
0: det. Nej, det är inte väldigt uh, tekniskt svårt, men, men uh, nu har vi i alla fall fått en, en instruktion här också. Uh, mm. Det här var dagens söndagssoffa. Uh, och uh, ni som har tittat vill jag tacka och fortsätta skicka in frågor. Även om skolan, för vi kommer att återkomma till det temat äm, flera gånger här. Och så får att tacka Claudia, Cecilia, Anders. Tack så mycket. Tack,
2: tack, tack. Och sätta munskydd. Det är så enkelt. Alla.
3: Mm.
2: Vi hjälps åt. Tack. tack hej. Tack, hej.
3: hej.